0: Сегодня воскресенье, 23 февраля, и я решил заставить себя включить микрофон и записать этот подкаст. И сегодня я расскажу о том, что же происходило вот в эти полтора месяца с момента предыдущего подкаста. Но начну немножко с другого. Я хотел бы просто рассказать немного о том, что все-таки профессия блогер это реально настоящая профессия. Она никак не связана с оригинальными навыками, которые есть у людей. Например, да, люди, которые занимаются обзорами автомобилей, не обязательно вообще в принципе разбираются в автомобилях. Они разбираются в разговорном жанре и они разбираются в ютубе и социальных сетях но могут не иметь совершенно никакого отношения к автомобилям вот то же самое происходит и с точки зрения кино как я это вижу да то есть люди которые пытаются делать видеоролики часто закапываются из-за того что у них все-таки есть очень много работы Параллельно и вот у меня не было совершенно времени до сегодняшнего дня полноценно записать э, даже какой-то маломальский коротенький подкастик, э, потому что я просто приходил домой, э, клал голову на подушку и все, и засыпал. Ну что же произошло? Последний месяц э, у меня было много разных съемок. Точнее, даже, я бы сказал, полтора месяца с момента предыдущего подкаста. Я уже наснимал просто кучу всего. Мы закончили один из проектов по йоге. Я успел отснять полный метр. Это было 17 дней просто какого-то сумасшествия, я бы сказал. Почему я считаю, что это сумасшествие, я отдельно расскажу в другом подкасте. Но, знаете, да, вот в январе у меня год начался... С полного метра. После этого я сразу прыгнул на пару коротких метров и, казалось бы, ну вот, 17 дней из месяца, что люди делают в остальное время, да, что я делал, например. Но э, остальное время я готовлюсь к съемкам, это куча бумажной работы на самом деле. Поэтому э, все, кто занимается, опять же, вот все, кто занимается кино и съемками, они прекрасно понимают, что для каждого фильма, чтобы снять два-три дня, даже там, 10 дней, даже один день, нужно готовиться месяц, два или три. А бывает такое, что можно готовиться по полгода. Это полный метр. Мы готовили, по-моему, уже полтора года. И вот сейчас мы только смогли найти деньги и уже отсняться. Но сейчас, опять же, не об этом. Что же произошло за последние пару месяцев? Я все-таки постарался подготовиться и написал даже себе шоу-ноутс. И причем, причем, самая первая запись, которая у меня есть, она совершенно не про пару месяцев, а про понедельники. Я записываю сегодня 23 февраля, но я за. Описываю таким образом, что уже в России, например, уже везде 24 февраля, это понедельник, и у многих это рабочий день, но у операторов очень часто, почему-то вот я на себе заметил, по себе заметил, что вот у меня понедельник, этот день свободный, а чаще мы снимаем даже ближе к выходным и на выходных, и есть... Основная причина это все-таки финансовая, потому что, во-первых, на выходных можно, там, если вдруг это какой-то небольшой проект, попросить неработающих в эти выходные друзей а, прийти помочь. Опять же, многие рентал-хаусы, они сдают оборудование таким образом, что, а, так как они в субботу-воскресенье работают, они сдают оборудование сразу за... Например, в пятницу за, за все три дня. И поэтому а, цена за аренду любой камеры или света, она делится на три. Что крайне удобно а, для тех, у кого ограниченный бюджет и хочется сэкономить. И вот как раз это одна из таких... Пути, один, а, это один из путей, как можно сэкономить и при этом не потерять в качестве. Что тоже очень важно. Поэтому вот, понедельник а, для меня это такой свободный выходной день, и вот сегодня странным образом воскресенье то же самое. У меня есть возможность записать э, свежий подкаст, который я не записывал уже месяц. Но это, в принципе, уже то, тоже, по крайней мере, регулярно раз в месяц я что-то выпускаю. А, пунктом 2 в э, моих шоу это был как раз полный метр, э, И мне понадобилось, я еще написал такую интересную заметку, что мне понадобилось больше недели, чтобы просто отойти от сложности съемок. Но я думаю, что я оставлю этот десерт э, на другой выпуск и отдельно запишу про э, этот полный метр и чем он мне запомнился. И хотел бы сравнить с другими полными метрами, потому что э, до этого у меня был опыт в съемки как оператор парочки полных метров и как еще, скажем так, работник площадки. Я был даже еще на нескольких полных метрах, и у меня есть чем сравнить, и почему этот фильм особенный. Следующий пункт в шоу Нотс я записал о том, что еще у меня было несколько проектов параллельно, тоже очень сложно на самом деле, потому что я отрабатываю 12 часов на площадке после этого я еду уже на следующую встречу и потом, наверное, там до ночи мы сидим, обсуждаем следующие проекты, следующие съемки, потому что на одном фильме ты далеко, скажем так, не уедешь потому что все-таки нужно зарабатывать э, деньги на скажем так, следующие месяцы и... Как раз вот приходится работать по 17 часов периодически. Это, кстати, для тех, кто считает, что вот приехал в Лей и все тебе, тут все дороги открыты. На самом деле все не так. Дороги никому не открыты. И надо работать достаточно много. Бывает и по 12, и по 17, и по 15 часов. Возвращаешься домой, поспишь пару-тройку часов и потом возвращаешься на площадку. И так происходит, может происходить, например, месяц или два, и потом тишина. Поэтому вот жизнь на площадке, она такая достаточно сложная. Недавно я еще видел ролик в Ютубе по поводу бизнеса. И, значит, ведущий, говорящий голова, скажем так, обсуждал 10 пунктов, да, то есть как себя подготовить к тому, чтобы стать бизнесменом. И один из них это как раз... Забыть про 40-часовую рабочую неделю и перейти на 80-часовую рабочую неделю, то есть работать в два раза больше. Вот примерно жизнь на площадке, она схожа с этим. Я прям почувствовал, как все мои навыки в говорении, только что просто куда-то испарились. Но стоит продолжить про эти пару проектов. Достаточно интересные проекты. Мы снимали четко подканский фестиваль. По-моему, окончание срок подачи заявок до 18 марта. Я могу ошибаться, по-моему, или 12, или 18, там зависит от того, какой тип проекта. В нашем случае это по два коротких фильма и В этом году на Каннский фестиваль, точно я знаю, едет три Три фильма, которые я снял. Посмотрим, получится ли у них что-то победить. Я надеюсь, что хотя бы один из них возьмет какую-то награду, потому что все три достаточно красиво сняты, достаточно необычная история. И такая история подходит как раз под европейский стиль, под европейский формат. И поэтому я рассчитываю, что Канны мы в этом году можем взять. Но параллельно еще с этим, я как раз, раз мы заговорили про э, награды и про фестивали, я бы хотел немножко рассказать э, свое мнение про «Оскар». В принципе, никаких, э, скажем так, удивлений для меня не было. Фильм «Паразиты» получил все основные награды, действительно, если кто смотрел, вы со мной согласитесь, сценарий просто потрясающий. Он не похож на голливудский сценарий, он не похож на вот эту классическую историю проживания, это прям действительно сценарий, который я бы преподавал, да, я бы преподавал студентам, и говорил, окей, ребята, если вы хотите сделать что-то красивое, необычное особенное, обязательно обратите внимание на сценарий фильма «Паразиты». А с точки зрения операторской работы я не могу сказать, что там есть что-то сверхъестественное, но в целом мне очень понравилась вся история, как это снято, как был сделан дом, как, в принципе, сыграли... Скажем так, большинству актеров, то есть фильм получил заслуженную награду. Немножко странно, что Голливуд э, дал э, лучший фильм, э, фильм, который не не является англоязычным. Обычно они э, как-никак делают все-таки упор на англоязычные э, фильмы. Но в этот раз они решили дать все награды фильму «Паразиты». Ну, основные, скажем так, и не дать награды Тарантино из «Корцезе», что тоже очень любопытно. Но, опять же, я могу сказать, что не хочу пересекаться с чужими мнениями. У меня есть, в принципе, понимание, что все-таки фильм Тарантино не мог бы получить награду за лучший фильм. Я говорю про фильм «Однажды в Голливуде». Хотя... Если вы знаете по предыдущим подкастам, его дико хвалит э, Дим Лабзин. Вот, поэтому, в общем-то, наши мнения разделились. Но э, мы все еще живем на одной и той же земле, поэтому э, у каждого есть свое мнение. И если вы считаете, что п- Паразит не должен был получить Оскара, а должен был получить однажды в Голливуде, но, в принципе, что был, то было. Я думаю, что... Э, несмотря на то, что Тарантино уже, в принципе, хочет заканчивать с режиссурой, он все-таки еще снимет какой-нибудь классный фильм, который будет номинирован на Оскар. Хотя мой любимый фильм Тарантино «Килбилл» до сих пор. Я считаю, что это действительно такой хороший фильм, и как он снят, и как он сделан, и как э, он написал сценарий, э, мне он зашел больше всего. Все остальные награды, ну, то есть, э, да, там по, по операторской работе, Роджер Диккенс, в общем-то, у Академии есть такое свойство давать сразу там, несколько, не то что подряд, но, там, скажем так, многие операторы получали там, подряд пару-тройку Оскаров. Между, по-моему, между предыдущим Оскаром Роджер Диккенс... Роджер Диккенс получил два года назад и в этом году. Между этими двумя Оскарами получил награду за фильм «Рома», хотя я вообще считаю, что, типа, это не совсем правильно. Даже шутки есть в сообществе э, киношников, где пишут, что если твой фильм «Черно-белый», то все, он должен уже сразу получить лучшую операторскую работу. Хотя я считаю, что это это совсем не так. И что любопытно, вот один из трех фильмов, которые едут в Каны в этом году, он Э, «Черно-белый». Почему... В принципе, черно-белое кино э, и и навыки по съемке черно-белого кино отличаются от цветного. То есть, если у фотографов там обычно, если с цветом что-то не получилось, ты просто уводишь в ЧБ, как говорят, да, то есть типа, ну окей, ладно, типа там... У тебя красное лицо, там, не знаю, зеленое лицо. Ты всегда можешь просто перейти в черно-белый, ну, и получится более-менее там красивая картинка. В кино, в видео, там немножко другая история. Черно-белый формат снимается, ну, с определенным назначением, и что очень важно, нужно иметь хороший навык по съемке черно-белого кино, потому что если ты провалился по контрастам, то это очень сложно будет потом склеить на монтаже. Поэтому вот черно-белое, вот все, все, что связано с тенями, с контрастом в черно-белом кино, вот как раз нужно иметь такие навыки. Вот такой вот не небольшой подкастик я записал. Хотел бы еще немножко рассказать про прошлую неделю. У меня наконец-то появилась возможность немножко отдохнуть, заняться монтажами, заняться какими-то своими обновлениями. Так что, если хотите, заходите на мой сайт. Там я немножко обновил свой рил. Я обновил свой LinkedIn, так что костяфролов.com, там лежит, лежат куча моих видео, может быть, даже я выложу туда свой этот подкаст, ну, посмотрим, я ничего не обещаю по поводу обновления своего подкастерского аккаунта, но надеюсь, что все-таки, по крайней мере, хотя бы один выпуск я еще сделаю в ближайшее время, а так, ну, спасибо, что вы слушали и до новых встреч, всем пока.